0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? E, diğer dostlar da bilsin başladığımızı. Onlar da gelmek isterlerse buyursunlar gelsinler. Her şey yalan bu gerçek. Geldi. Zaman geldi. Bugün... Sizinle bu yayını yaptıktan sonra tabi gün içinde ekstra bir gelişme olmazsa dün yaşandığı gibi seçimden önceki son yayınımızı yapacağız. Biliyorsunuz bir yandan seçim yasakları başladı ama seçim yasakları bazılarımıza başladı. Onun dışında mesela camilerin çıkışlarında, kamu binalarında, pankartların, afişlerin langır langır açılmasının önünde bir engel yok. Camilerin içinde hele bugün cuma vaaz verilirken neler söylenecek bunları bilmiyoruz. Bunların hepsinin önü açık. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye pazar sabahı hep beraber oy vermeye gidecek. Size daha önce... Dün yaptığımız, dün sabah yaptığımız yayında hani bunun bir referandum haline dönüştürülmesinin Erdoğan için çok tehlikeli bir seçenek olduğunu, kaybetmesinin gerekçesinin bu olacağını anlatmıştım. Şimdi bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde de benzer bir başlık var. Onlar da aynı şekilde yaklaşmış ama ben istiyorum ki bugün sandığa giderken yanımızda neler götüreceğiz biraz onlarla ilgili konuşalım. Çünkü bizler normal sıradan insanlar dünyanın her yerinde ne yapıyorsa onları yapan insanlarız. Yani sabahları kalktıktan sonra kimimiz kahvaltı yapıyoruz kimimiz yapmıyoruz böyle acayip nemrut bir suratta sokağa çıkıyoruz işe güce gidiyoruz işsiz olanlar sıkıntılı bir güne başlıyorlar ama normal düzende ne yaşanıyorsa üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yapıyorlar ama biz Dünyanın geri kalanından farklı olarak her sabah uyandığımızda gece bu ülkede neler oldu diye düşünmek zorunda olan insanlarız. Çünkü yattı, yatarken bıraktığımız Türkiye ile uyandığımız Türkiye arasında çok ciddi bir fark var. Bazıları için Türkiye için uyanış ancak pazar gününden itibaren başlayacak. Yani çok uzun bir uykudan bahsediyoruz onlar için. Ama bu bile kalkıldıktan sonra gülümsenilebilecek bir gün olabilecek bir Günaydınla başlayabilecek. Böyle bir durumumuz da var önümüzde. Mesela dün gece herkes uyurken İstanbul'da Esenler'de haf işleme yapıldı. Sahte broşürler dağıtıldı. Üstelik bu kez sahte broşürleri dağıtanlar yakalandılar. Üstelik o sahte broşürleri dağıtırken yakalanan insanlar TÜGVA'nın Esenler temsilcisi. Yani adam gayet rahatı kendinden gayet emin. O kadar rahat konuşuyor ki bu broşürleri dağıtıyor anlatıyor. Yani bunları siz mi bıraktınız? Evet elinde zaten broşürler. Arabasında duruyor. Arabasında e, TÜGVA'nın kartı duruyor. Her şey yerinde. Yalnız abinin önemli bir özelliği var. TÜGVA'cı olmasını falan bırakın. Artık bunlar o kadar alışıldı ki bu ülke e, dandik şeyleri görmeye çok alıştı. Çok gördü. Çok biliyor. Ne olduğunu da biliyor aynı zamanda. Yani bir takım vakıflar, oluşturulmuş vakıflar çakma dernekler. Onlar üzerine parasal paylaşımlar bunların hepsini gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında 30 Haziran'da kaybedilmesinden sonra büyük gözyaşları bu yüzden zaten. İşte o büyük feveran sadece bu yüzden. Ama bununla bitmiyor maalesef. Bakın daha bir gün önce şu sağda gördüğünüz en sağda gördüğünüz gözlükte abi olayın faili gayet de rahat polis memurunun önünde falan gayet rahat. Neden? bir gün önce bu paylaşımı yapmış hesabından adı şeref yumurtacı diyor ki Esenler ilçe emniyet müdürümüz Murat Uzun'u ziyaret ettik Esenler gençliği ve tarih üzerine hoş bir sohbet oldu nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ederiz. Bugün aslında pazar günü gideceğiniz seçim için kafanızda en çok kalması gereken hikaye bana kalırsa bu olmalı. Yani Türkiye'de devleti yönetenlerin kendilerini devlet yerine koymalarının gerekçesini düşünmek zorundasınız. Bugün Türkiye'de mesela Yeni Şafak gazetesi... E- Böyle son derecede abartarak bir dönem Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini de yazan insanın da önderliğinde neden Erdoğan falan diye başlamışlar ve onların içinde öyle şeyler anlatmışlar ki yani onlar bir cumhurbaşkanının görevleri zaten anlattığı şeylerin yapılması ama bütün bunları bir lütuf gibi sunabilmek ancak kendini devlet yerine koyabilmekle mümkün. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki seçimlerde hangi seçim olursa olsun yönetici seçilir sadece yani doğrudan bir kurumun adı değişmez. Mesela siz kızıla üzerinden insanlara yalan söylerken doğrusu beni de ciddi manada üzdü süratle bu konunun üzerine gidilmeli diyorsanız ve olayın üzerinden 95 gün geçmişken söylüyorsanız bunu siz devlet falan olamazsınız eğer devlet olsanız devletin gerçekten sahibi ve yöneticisi olsanız. Elinize atıp 95 gün geçmeden o olayı çözmek zorundasınız. Mesela bakın gerçekle sahte arasındaki çok doğrudan bir ilişki bu. Neden? Eğer gerçek olsa olay bu cümle kurulmaz. Onun yerine Kızılay'ın çadır ve barbunya pilakis satmasından rahatsızsanız eğer doğrudan Türkiye'de bir sınıf başkanının kolluğuna müdahale edebilecek hale gelmiş bir parti devletinin içinde çoktan Kızılay'da o yönetsel değişikliği yapmıştınız değil mi? Ama ihtiyacınız yok çünkü karşınıza aldığınız ve insanlara gerçek diye anlattığınız şeylerin yalan olduğunu da biliyorsunuz daha bundan dört gün önce bir miting meydanında kullandığınız sahte olduğu dünyanın dört bir yanında bangır bangır söylenen terör örgütünün liderleriyle bugün Siyasal bir lider olarak karşınızda seçime giren bugüne kadar hiç tanımadığınız o kim ki ben onunla görüşeyim falan dediğiniz hatta siyaset sahnesine çağırdığınız karşınıza rakip olmasını istediğiniz rakip olduktan sonra da zır zır zırladığınız insanla ilgili o görüntüleri bir kez daha paylaşıp bakın terör örgütünün lideri ne diyor bunların seçim şarkısını söylüyor haydi diyor deyip. Orda o çakma gençlere alkışlatmazsınız bunu. Çünkü gerçekliğinize güvenirsiniz sadece. Oysa söylediğiniz söz yalansa ve Kur'an-ı Kerim'de sizin hani her şeyde referans olarak gösterdiğiniz, siyaset sahnesinde, miting meydanında elinize alıp çıkmakta bir beis görmediğiniz kutsal kitabın içinde yalanın söylenmemek zorunda olan bir söz olduğu tanımlanmışsa eğer ve siz bunun da üzerinden gidebiliyorsanız artık paylaşılacak çok şey kalmamış demektir. Karşınıza kafasına bir marul yaprağı yapıştırmış tırnaklarını yeşile boyamış hani öyle diyecekler ya biz herkese karşı hoşgörülüyüz kardeşim biz herkese karşı hoşgörülüyüz bakın bu gençler de soru soruyor deyip çakma tipleri oraya dizip çoğu partinizin ya da partili teşkilatlarınızın mensubu olan insanların sorularını yanıtlamaya çalışıyor gibi görünür bunu da gerçek gibi saplamaya çalışırsanız mesela Yeni Şafak gazetesinde 2018 yılı seçimlerinde Saadet Partisi'nin müşahidi bir LGBT iyiliymiş diye haber yaptırmazsınız. LGBT iyili. Yani sanki Galatasaraylı, Fenerbahçeli ne bileyim Karslı, Ardahanlı buralıymış gibi böyle bir düzlem üzerinden insanlara karşı hareket etmekte zorlanırsınız mesela. Ama böyle bir derdiniz yoksa Esenler İlçe Emniyet Müdürünü ziyaret edebiliyorsanız ertesi gün elinizde o broşürlerle çok rahat dolaşabilirsiniz. Ama işte bunun sonunu getirebilmek için önünüzde sadece 48 saat kaldı. Sadece bu kadar ve siz hepiniz hepimiz sadece gerçekten hareket edersek eğer bugün Türkiye'de üzerinde çok fazla tartışılacak bir şey olmadığını düşünüyorum ben sadece gerçek oysa bugün kafalarımız farklı şeylerle boğulmuş durumda İnsanlar Cambridge Analytica konuşuyorlar Türkiye'de ne gereği varsa hangi görüntü gerçek hangi görüntü sahte neden çünkü yine aynı toplantının içinde Ülkede ana muhalefet lideri bir kasetle kaset şantajıyla gelmişti. Şimdi de ikinci bir kaset şantajı yapıyor diyebilecek bir liderin ardından. Mesela Yeni Şafak gazetesi aynı manşeti atabilir. Üstelik FETÖ bağlantısını sergilediğiniz yerde sizce FETÖ bağlantısını sergilediğiniz yerde bu yayının pek çok izleyicisinin de ağzının şörükleri akarak milyonlarca lira kazandırmayı göze alarak omuzlarında taşıdığı bir tip çıkıp diyebilir ki Evet bir FETÖ operasyonu bakın bu operasyon kime yaramış bu paylaşımlarda olduğu için siz gerçekle sahte arasındaki ayrımı toplumun üzerinde yok etmeye and içmiş olabilirsiniz bunları yapabilirsiniz de gerçek bu değil ki gerçek mesela bu ülkede daha bundan birkaç ay önce bir maden katliamında 42 işçinin ölümü mesela bu gerçek. Üstelik daha önce yaşananlarda Soma'dan başlayarak yaşananlarla birlikte bütün yaşamsal kayıpların sahibi, müsebbibi olan insanın Türkiye Taş Kömrü Kurumu Genel Müdürünün hala görevinin başında olması, Mesela bu gerçek ama sahte olan hikaye bunlarla ilgili gereken tedbirleri alacağız sözü. Sahte ile gerçek arasındaki ayrım çok basit bir ayrım. Önümüzde yaşamsal bir seçim var. Ama aynı zamanda son derece basit bir seçim bu. Çünkü gerçekle sahte arasından giderken hakikaten gerçeğe dokunmak zorundasınız. Bir takım sosyal medya paylaşımları olmamalı burada yol göstericiniz. Sokaktaki insan olmalı. Sokaktaki insanı gördüğünüz zaman onun ne istediğini düşünmelisiniz. Ama bunun için sokaktaki insana değer vermek gerekiyor her şeyin öncesinde. Yani bu ülkede Atanamayan öğretmenlerden, atanamayan bir öğretmen olduğu için inşaatta amelelik yaparken düşüp ölen gencecik bir insanın acısını küçük de olsa yüreğinde hissedebilmeli mesela bu ülkede yaşayan insanlar. Hissediyorlar mı? Ben size açık yüreklilikle söyleyeyim. Hayır. Öyle bir şey yok. Dün sabahki yayını yapıp size 6 Eylül... E- 1987 referandumunu o yüzden hatırlattım ben. Orada çıkan oy oranını, yani bu ülkede herkes özgürce siyaset yapsın mı diye sorulduğunda, bu ülkenin insanların sadece yüzde buçu cevap verip evet dedi ona. Oysa katılıma baktığınız zaman yüzde 95'i sandığa koşmuştu bu ülkenin insanların. Neredeydi onlar? Demokrasiye mi inanmıyorlardı? Açık yüreklikle söyleyeyim, evet. Demokrasiye falan inanmıyorlardı. Onlar sadece yayının başında anlattığım günlük yaşamsal faaliyetlerine devam ettirebilecekleri bir tempoya uyanmayı bekliyorlar. Yani ağızlarına bir şey sokuşturmayı doymak zannediyor mesela bu ülkede insanlar. Yatağa girmeyi, yatağa girip üstüne yorganı çekmeyi hakikaten özgürce ve rahatça uyumak zannediyor. Oysa gün içinde neler yaşadığını, kendisine ne kadar hakaret edildiğini bütün bunları gönül rahatlığıyla unutabiliyor. Hakikaten hakaret demişken mesela sadece son 11 ay içinde insanlara ne kadar ağır sözler söylendiğini sürtükleri mürtükleri geçiyorum artık onun dışında mesela bugünün en önemli yaftası hepimizin üzerinde gezdirdiği şey terörist biliyorsunuz terörist hatta o kadar rahat ki bu ülkeyi tek başına yöneten insan gönül rahatlığıyla sahte yalan bir görüntüyü oluşturulmuş bir görüntüyü gençlerin gözüne sokarak bir de onlardan dürüstlük bekliyor. Gençlere dürüstlük tavsiye ediyor. Hayatınızı dürüstlük üzerinden yürütün diyor onlara. Oysa ekrandaki görüntü sahte. Ama gençlerle ilgili gerçeği görmek istiyorsanız mesela bu ülkede 6 Şubat'ta yaşadığımız ardarda depremlerde bir otelin içinde sıkıştırılarak üstelik bir dünya para verdirerek bir turnuvaya gelmiş, gencecik, güzelim çocukların nasıl öldürüldüğünü düşünün. O gerçek. İsyas otel, Otel'de ölen o çocuklar gerçek. O kafilenin içinden sadece dört kişinin hayatta kaldığı gerçek. Orada ölenler, tur rehberleri, öğretmenler, onların hepsi gerçek. Ama en gerçeği ne biliyor musunuz? Hala olayın üzerinden 96 gün geçmişken sensiz uyuyamıyorum çocuğum diye mesaj atan insanlar. Bakın onlar gerçek. O insanlar gözümüzün önündeki gerçekler. Ve şimdi biz sahte ile gerçek arasında çok rahat bir ayrım yapabilecek durumdayız. Bu kadar yaşamsal bir seçimin bu kadar basite indirgendiği bir durum yaşanabilir mi? Doğrusu isterseniz başka yerde var mıdır, inanın bilmiyorum. Ama bizim önümüzde gerçek bir seçim olarak duruyor. Şimdi bütün bunların üzerinden bakınca, hani size söz vermiştim ya, demiştim ya ben de bunun yöntemi şu, onu da açıklayayım de size. Yıllarca bu alanda çalışınca yani artık 34. senenin içindeyim ben gazetecilikte. Özellikle yerelde çalışan muhabir kardeşlerimle güzel bir diyalogumuz oldu bizim. Hani anlattım ya size defalarca örnekleriyle anlattım. Yerel sözleriyle anlattım. Yiyecekleriyle anlatmaya çalıştım. Bu ülkeyi, bu güzel ülkeyi 3 kez karış karış gezme fırsatı buldum ben. Şimdi o insanlarla yaptığım bütün sohbetlerin, onlardan aldığım bilgilerin, oralarda yapılmış mitinglerin eşliğinde benim size vereceğim rakam sizi hiç mutlu etmeyecek. Emin olun hiç mutlu etmeyecek hem de. Diyeceksiniz ki ama ne oldu? Mahremince de dün çekildiğini açıkladı adaylıktan. Bunun bir önemi yok ki. O kendini kurtarmak için yaptı. Üstelik en çok yanında durmasını düşündüğü, hani biz beraber yürüyoruz kardeşim. Biz birlikte yürüyoruz. Öyle gideceğiz falan diyen insanların. Mesela Sinanoğlu'nun nasıl satıldığını düşünün. Bu seçim bence en fazla %51'lik bir oyla bitecek İlk turda bitecek merak etmeyin ilk turda bitecek ama önümüzde kalan 48 saat var ya o 48 saat son derece riskti %51 Kemal Kılıçdaroğlu yani e, işte baharın geleceğini söyleyen insan alacak da bunun karşılığında arkasındaki görüntüyle çıkıp gençlere bakın bu gerçek deyip doğrudan yalanı söyleyen insan ne kadar oy alacak %46 civarında bir oy alacak bence. Ve o arada kalan 3 puanlık fark var ya bakın onun bir bölümü bence %2'lik bir bölümü mutlaka ama mutlaka Sinanoana gidecek. Kalan %1 var ya o %1'in tamamı Türkiye'ye yurt dışından atılmış Muharrem İnce oyları olarak gelmeyecek. Kalıbımı basarak söylüyorum oy pusulası değişmeyeceği için bu saatten sonra öyle bir şey olmaz. Hani ona atılan oylar sayılacak sayılmayacak sayılacak kardeşim orada çıkacak resmin altında en az %1 oy çıkacak Muharrem İnce. Neden? Bu ülkenin insanının ilgisizliğini göreceksin. Bu ülkenin insanının diğer kanlıktan yani ötekini de düşünmekten vazgeçişini göreceksin orada. Evet, bu yarış kazanılacak. Evet, bu yarış ilk turda dönülecek ve bitilecek. Ama bittiği zaman biri Bundan 35 sene sonra dün sabah benim yaptığım gibi senin karşına çıkıp şunu anlatacak sana. Ya zamanında da oldu bu hikaye zamanında da oldu ve insanların sadece yarısı bu ülkenin geleceği için oylamada kendi geleceğini değil sadece bu ülkenin çocuklarının da geleceğini kurtarmak üzere sandığa gitti ve onlar için oy kullandı. Göreceksin bizim hayatımızda çok şey değişmeyecek. Bizim hayatımızda değişen tek şey. Önümüzdeki günü görebilme endişesinden kurtulmamız olacak sadece çünkü bundan sonra yaşayacaklarımız da tamamen tercihlerimiz de şekillenecek. Aynı o içine başka pusula atacağız hepimiz. Yani siyasi tercihlerimizi de göstereceğiz. Birincisinin siyasal bir tercihle alakası yok. Burada 14 aydır aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu siyasi bir tercih değil. Bu yaşamsal bir tercih. Yani seni bu kadar baskılayan, yalanla boğan, gece yarısı sahte broşürler dağıtıp, üstelik emniyet müdürüyle hava atan birini mi istiyorsun hayatında? Yoksa bir dakika kardeşim bunlar çok sıradan şeyler ya. Devleti yöneten insanlar işleri dağıtır, delege eder. Kalanları da devletin Ali menfaatlerinden çok yurttaşın menfaati için çalışır deyip devam mı edeceksin? Aradaki ayrım bu kadar. Sadece bu kadar. Ama lütfen şunu unutma. Bütün bunların yapılabilmesi için senin sandığa gitmen gerekiyor. Çünkü önündeki tercih çok yaşamsal ama bir o kadar basit. Ama her şeyin ötesinde çok insani bir tercih. İnsanlığın geleceğinden yana mısın yoksa değil misin? Bütün endişeleri bir kenara bırak. Yani Muharrem İnce'nin çekilmesi nasıl etki eder? E, dün ülkeyi tek başına yöneten insanın söylediği o söz. İnanın bana bu seçimde en çok akılda kalması gereken sözlerden biridir o. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kaset kumpasıyla neden destek verildi? Onu da en geç yarın ...olmadı cumartesi günü öğreniriz. Hazırlanın. Bir şey geliyor çünkü. Bir şey gösterecekler. Bir video dönecek belki ortalıkta. Bir mesaj paylaşılacak. Bunu hazırlanın. Ama sadece şunu yapın. Bu gerçek değil ki. Bu sahte. Ne olduğuna bakmadan... Kimle ilgili olduğuna bakmadan yapın bunu. Çünkü önümüzdeki tek gerçek geleceğimiz için oy veriyor oluşumuz. Onun dışında bir gerçeğimiz falan yok bizim. Kalanı kalan mücadele önümüzdeki dönemde olacak. Belki bu yayın içinde size başlık başlık ayırarak onları da anlatabilirdim. Bunu da düşündüm. Ama kafanız şişirmeye gerek yok. Çünkü o zaman bu basit bir seçim olmaktan çıkacak. İnsanlar kendi geleceklerini oylamanın hepsinin üzerinde olduğunu unutabilir. Bugün bu ülkeyi ekonomik açıdan yöneten öyle bir kişi var ki onu oraya oturtan bile gör- Kendisinden sonrasının programını yapıyor. İnsanlara sen ne verdiysen daha fazlasını vereceğim demek dışında bir çıkış bulamıyor ama öte yandan Kızılay'ın barbunya plaki ve çadır satan genel başkanını önündeki insanı görevden almaktan aciz. Neden? Kim bilir neler söyleyecek hiçbir fikrim yok bilmiyorum. Ama bugün belki bir görevden af talebi duyabiliriz. Böyle bir söylenti var çünkü dün akşamdan itibaren. Üst üste ülkenin sağlık bakanı düşünsene oralarda eğer böyle şeyler yaptıysak kan bağışının azalmasına neden olduysak o görevlerde durmamalıyız diyor. Daha ne desin? avrat küfür mü etsin? Ama biliyorsunuz bu dönemin şu hatırlanacak dönemin en önemli başlıkları bir cahillik iki yüzsüzlük. Üç görgüsüzlük olarak kalacak bana kalırsa. Bütün bunların altına istediğinizi ekleyebilirsiniz. Liyakatsizliği ekleyebilirsiniz, çapsızlığı ekleyebilirsiniz, yalan söylemeyi ekleyebilirsiniz. Ondan sonra da bunların hepsini tamamı sahte bunların deyip kenara koyup gerçekle baş başa kalabilirsiniz. Bizim önümüzde bir gerçek var. Bu ülkenin tarihsel gerçeği. Bu ülkede insanların çok büyük bir bölümü demokrasiyi gerçek anlamda bir araç olarak görüyor. Kendi isteklerini kullanabilmek, kendi isteklerine ulaşabilmek için. Onun içinde demokrasiyi araç olarak kullandığını söylemekten hiç çekinmeyen insanların peşine takılıyor. Ondan sonrası yürüyüş. Uzun bir yürüyüş ama o yürüyüşte çok hırpalıyorlar insanı. Üstelik mesela Türkiye'de Antalya gibi bir kentte, turizmin bütün dünyadaki göz bebeklerinden biri olan bir kentte o kentin yöneticisine esnafı saldırabiliyor. Esnafın içindeki provokatörler saldırabiliyor. Neden? Her şeyi bırakın. Para geziyor orada ya. Para geziyor kardeşim. Oradaki kargaşa turistin oradan uzaklaşmasını getirir. Bunda mı düşünmüyorlar? Hayır. Gerek yok ki demokrasi dediğin şey benim ihtiyacım olduğu anda orada olmalı. Bakın size aylar önce bir şey söylemiştim. Hani bugün bize yasaklanan her şey var ya Her şey düşünce özgürlüğü konuşma özgürlüğü yazıp çizme özgürlüğü interneti rahat kullanabilme özgürlüğü bütün bunları bu iktidar değiştikten sonra çok fazla talep eden siyasal İslamcıları göreceksiniz. Aylar önce söylediğim için gönlüm çok rahat ne isteyeceklerini ne talep edeceklerini bunu nasıl bağırarak yapacaklarını adım kadar iyi biliyorum. Neden sen bugün istemiyorsun? Neden sen bugün istemiyorsun? Çünkü aynı şeyi sen de yapabilirsin. Önündeki engel ne biliyor musun? Korku sadece. Ve korktuğun şey kağıttan bir kaplan bile değil. Eğer öyle olmasa bu kadar sahteliğe dayanmazdı. Bu kadar sahteliğe yaslanarak ömrünü bir dönem daha uzatmaya çalışmazdı. Yapabilecek başka bir şey yok. Elinde sadece yalan var sana yalan sunuyor. Şimdi tercih sırası sende. Her şey sahte bu gerçek. 48 saat kaldı. 48 saat sonra hayatın için. Kendi hayatın için değil çocuklarının etrafındaki bütün çocukların bu ülkenin gençlerinin bu ülkenin kaderinin oylamasına gideceksin ne yapacaksın orada işte vicdanınla baş başa kalıyorsun ya. O vicdanınla baş başa kaldığın anda yanında getirdiklerine sana şurada anlatmaya çalıştıklarıma bir bak onları çıkartmana gerek yok gömlek cebinden ceketinin içinden falan filan hiç ihtiyacın yok hepsi burada eğer burası doluysa buradan gerçekten bir şey söyleyebileceksen mührü vurduktan sonraki vicdani rahatlığını da hatırlayarak çıkacaksın oy kabininden. Sonrası, sonrası mutlaka ama mutlaka oya sahip çıkmak. Çünkü bu kadar yalana, bu kadar sahteye yaslanan, elinde başka tek bir güç kalmayan insanlar, her türlü dalgayı, her türlü dubarayı çevirmeye hazır olacaklar zaten. Karşılarında sen olacaksın. Hazır mısın? Ama unutma, hep beraber olacağız. Hazırız. Biz hazırız. Hayatımız için, geleceğimiz için, ömrümüze, gönlümüze, ülkemize bahar gelsin diye hazırız. Saat on buçukta gazeteleri getireceğim ben size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz seçimden sonra eğer randevumuz. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabah saat dokuzda buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Unutmayın. Seçime giderken özellikle unutmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? <Gülüyor>